0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad. Mazda Feel Alive. Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Rentacar, Leasing Operativo y Renting. Y Cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Nicolás, muy buenos días. Les cuento que es lunes, que es 29 de mayo, mm. podemos decir con propiedad que es el último lunes de mayo. Con sí. una propiedad absoluta, digamos, hemos, después de una larga investigación... Con muy baja probabilidad de equivocarse. Con sí. una larga investigación hemos, hemos llegado a la conclusión de que, sin hacer ninguna prueba piloto, hemos llegado a la conclusión de que es eh, el último lunes del mes de mayo. Eh, ¿Por dónde querés empezar? Eh... Uy, que hay tema... Sí, sí. Que, que, eh, Yo, no, ¿Empecemos no, de fuera hacia adentro? ¿Empecemos de España? Ya empecemos de España, sí, así estaba la pauta por lo menos. Ah, mira, que, mira. Eh, a ver, lo de España es como bien... Eh, es, eh, es, es bien fuerte, y nosotros tenemos una cierta tendencia a eh, compararnos con España, o sea y a ver y, y a pensar y sale más o menos natural claro no no pero pero espe específicamente en el tema en el tema político acuérdate que eh, podemos y el frente amplio por ejemplo pero hay analogías claro con mejor, con mayor éxito en el caso de, del frente amplio que de podemos pero eh, la, la, la aparición en algún minuto de vox el frente amplio llegó perdón podemos llegó a la vicepresidencia claro con Pablo Iglesias claro pero, en su pero, pero teniendo que Aliarse con, sí, con los socialistas. Con, esos, con los socialistas lo que aquí no ocurrió. Aquí fue al revés. Los aquí fue al revés, los aquí Frente Ampli que... invitó a los socialistas. Claro, los socialistas tuvieron que eh, y, 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 ahora, pero...
2: y, y la película sigue igual porque desde de, de la derecha a la derecha de la derecha también emerge un, un grupo grande importante como Vox que tampoco es lo que consiguió el Partido
1: Republicano acá claro, es... y además y en este caso se, 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 se cae bastante Vox pero pero, pero mira eh, lo relevante es que Pedro Sánchez hace un rato ha anunciado que convoca elecciones para el 23 de julio mira régimen parlamentario, en fin. No, 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 aquí básicamente estamos hablando de las autonomías y de los gobiernos regionales, o sea, y los parlamentos autonómicos, o sea, no tenía... ¿No hubo elecciones generales no que, las, que, que las hay en diciembre, si no me equivoco? Las había. La sí, sí, pero el plan me refería, o sea, claro. no tenía por qué, eso no te, te quiero decir. No, no tenía por qué, pero, pero llama... Eh, eh, dice, según leo en el diario El Mundo, el, el presidente Sánchez ha dicho que eh, a vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer eh, va a eh, llamar que viene un mensaje que va más allá, dice Pedro Sánchez. Eh, lo hizo, eh, dijo, seré breve y trataré también de ser muy claro Acabo de mantener un despacho con su majestad, acuérdate que tiene que ir a hablar con el rey, eh, que ha y ha comunicado al jefe de Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde, con el objeto de disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del gobierno. La convocatoria formal de las elecciones se realizará, eh, se publicará mañana martes en el boletín de Oficial del Estado, decía Pedro Sánchez, de eh, la forma en que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Mm. Bueno, el Partido Popular es el partido que ha, ha ganado
2: con más fuerza y hay, y hay un, un resultado muy malo para justamente el grupo de... No, pa para el PSOE... Y para el grupo Pablo Iglesias, estaba leyendo tempranito, que no alcanza el 1%, o sea, Rosa del 1%, con lo cual eh, amenaza la posibilidad
1: de subsistencia. Eh, eh, los vaivenes de la política, pero los vaivenes de la política... Claro, ¿eh? claro, 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 claro efectivamente piensa tú que uno ve el mapa de las elecciones municipales y las elecciones autonómicas en las autonómicas no aparece sencillamente juntos Podemos y en las municipales aparece con unos puntitos muy 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 muy, 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 muy débiles en, en a ver el, el um, sí bueno no, no tengo no no he podido acceder al resultado total pero es, es bien fuerte lo que ocurre eh, giro a la derecha eh, lo de Madrid es bien impresionante, Isabel Díaz Ayuso consigue la mayoría absoluta de los parlamentarios es decir, necesitaba 67 para tener para poder básicamente hacer lo que quisiera, obtuvo 71 representantes en el parlamento en el parlamento madrileño eh, con lo cual se convierte en una figura, ayer de hecho en la plaza ahí frente a donde está en, en Goy, en no, en... Dónde está el Partido Popular, ¿dónde está el Ayuntamiento? Génova. ¿En, Génova? en Génova. En Génova está el Partido Popular, esto en el Ayuntamiento, que está ah, en al otro lado. Son, ¿no? ¿Ah? Claro, lo va a solo. La gente que asistía gritaba: presidenta, 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 presidenta. O sea. Sí. Bueno, ahí va a haber un pulso importante porque Alberto Feijó,
2: que es el presidente del Partido Popular, que es el líder de, ese, de esa. El que está
1: definido como la cabeza, ¿te acuerdas? Claro. De, de... Nos lo decía pero, aquí pero, en alguna oportunidad cuando estuvo. Es
2: De, de esa agrupación es la, es, la, es la cabeza formal y que le da un giro importante al partido se le da un impulso importante eh, probablemente seguramente va a haber un pulso entre ellos quien lo logra y otra cosa que es interesante que es la desaparición de Ciudadanos que es el partido que era de centro por así decirlo desaparece totalmente, totalmente desaparece no y, y, se lo, y lo arrastra y se lo lleva el Partido Popular según los análisis de los expertos que yo estuve leyendo anoche así que tan
1: distinto no es a lo que ocurre en muchas partes mm. los países de eh, la política pero es interesante mirar el fenómeno de Isabel Díaz Ayuso ¿eh? porque eh, ella se consolida como una figura eh, durante la pandemia. Ella había llegado al, a, 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 al gobierno de Madrid con, con una mayoría bastante débil y entiendo que no tenía mayoría en el parlamento. Eh, y ella eh, se la juega, llama elecciones anticipadas a partir del rol que había tenido en, el, en la pandemia ella fue completa fue en la línea completamente distinta a la que fue el gobierno central, tuvo una polémica, una disputa muy fuerte eh, y por eso ella insiste hasta ahora y su, su principal eh, eje es la libertad eh, con responsabilidad, pero la libertad eh, y, y es, es, es probablemente un elemento post pandémico y ojo que de ocurrir lo que suponemos que podría ocurrir en el resultado de las elecciones del 13 de julio se estaría dando esta lógica que ya casi inevitable de que los gobiernos de que, campe, de que hay cambio de signo de gobierno cada vez que se convoca a elecciones en al menos en los países de habla hispana
3: mm.
1: es bien fuerte ¿eh? así que adelant se adelantan las elecciones para julio 23
2: de julio en España después de la tremenda derrota que obtuvo el gobierno
1: ¿Mm? 8 de la mañana con 13 minutos. Para ser honesto, yo... Eh, no sé si lo valoré mal, no, no, no tengo idea qué es lo que hice. Tú, tú, habías, tú fuiste mucho más, más duro que yo, yo lo miraba con cierta distancia en el tema, el tema del gas eh, a precio justo. Eh, la verdad que a mí al principio me parecía un poco anécdota. Quizá porque en la cabeza se me ocurría que eh, era un plan piloto, está bien hacerlo, eh, en fin. Todos hemos piloteado programas de televisión, hemos piloteado un montón de cosas. Pero hay un dato... A diferencia de que... Que los programas de televisión piloto no salen al aire. No, no, estoy de acuerdo. No, no. Y, ya, la, y la figura no, no, es clave. Y hay un elemento fondo el que... Aquí
2: no solo sacaron al aire el piloto, sino que le hicieron campaña publicitaria.
1: Es que quiero y ir, a, Quiero ir a esos dos puntos que son los que, juntándolo, te implican lo que es esto y que esto es un, una verdadera bomba, ¿ah? uh -huh. una, una bombona de gas. Eh, el primero es el que, la verdad, que piloto mis polainas. El, eh, ¿Por qué? Porque esto se podía pilotear en una playa Excel. O sea, cuando tú piloteas algo, cuando tú tienes definido todo y te falta una variable, ¿cuál es la variable? La respuesta al público. Al menos en mi experiencia, cuando tú piloteas algo, dices, ok, ¿sabes que esto Me dan estos costos acá, esto allá, esto acá, me da todo, esto está armadito. ¿Qué es lo que me falta? Saber cómo lo va a tomar mi público. Y esa es la variable que tú no puedes prever o que puedes prever solo con encuestas, con estudios y que por lo tanto llega un minuto de 16, qué más, esto pilotémoslo porque va a ser la única forma que, te, que tengamos de saber cómo va a responder mi consumidor respecto a esto. ¿Era razonable pensar que en una que en una que en en, en en un pro, pro, en un producto que proponía venderse un 30%, un 30 más barato que lo que estaba en el mercado el, 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 la variable de la reacción del público iba a ser relevante? Entonces, el problema es que el piloto no se justificaba bajo ninguna condición. El piloto no se justificaba. ¿Por qué no se justificaba el piloto? Porque el piloto se podía haber eh, piloteado, comillas, se podría haber construido desde la perspectiva de analizar los datos y sencillamente ver cómo van los números. Eso por un lado. Pero lo segundo es lo que uno tiene la tendencia a olvidar, y que probablemente es lo que yo había olvidado, y que es, la, y que me lo, lo recordó ayer en una columna en el Matamala, y que tiene que ver con el contexto en que se dio. Cuando gas a precio justo... A dos meses de el, del... Sí. Y cuando, y cuando uno de los grandes puntos de discusión era eh, qué es lo que era el precio justo en las expropiaciones, ¿te acuerdas? Mm. Que era distinto porque uno suponía que el precio justo era el precio mercado, pero la intervención era no, que el precio justo era otra cosa, no era el precio mercado. Y entonces cuando nos dijeron que entonces sale una campaña que dice que gas a precio justo 30% más barato que el mercado ¿no hay ahí una asociación de ideas?
0: Sí. Los, los gorritos
1: rosados y todas esas cosas entonces y esas cosas quedan en el inconsciente colectivo entonces por eso tengo la sensación de que esto, de que esto se va a convertir en un gran problema para el gobierno esto es esto es un gran problema del gobierno porque definitivamente y no es no es hacer un abuso semántico el decir bueno pero entonces vamos a dejar que las vamos a aumentar los impuestos para que hagan más balones de gas vamos a, vamos a dejarle que administren nuestras pensiones a los que hacen balones de gas que cuestan una fortuna claro mira la analogía de que, que, que el
2: gobierno el año pasado se jugó a full por un cambio constitucional como se dio se jugó por entero, prácticamente suspendió su gestión ejecutiva hasta conocer los resultados, y los resultados son los del 4 de septiembre, los que ya conocemos. Entonces el golpe fue durísimo, es como el golpe del, del, del noqueador que deja, hemos visto muchas veces esas imágenes del boxeador que queda groggy y la pelea no se ha terminado, pero, pero claramente no está haciendo pie el boxeador ese golpe fue al mentón, fue recto, fue duro fue pesadísimo y después sigue recibiendo castigos en otras áreas, no le pegan el mentón pero te, pe te pegan la, en, el, en el estómago en te el pegan en el, claro, en el cuello y, y te, en el hígado y te, y te empieza a desequilibrar y te empieza a marear y ese, ese es el problema, porque aquí le pegan otra parte que es en su modelo que, que es en su modelo de en su, en, en su forma de mirar la sociedad en cómo, en cómo gestionarla eh, bueno, después del golpe del 7 de mayo es otro golpe enorme, pero no se había jugado tanto el gobierno como se había jugado antes que jugó toda su ficha aquí le pegan el corazón, en el punto de flotación del cómo tú propones, cómo
1: crees que va a ser la sociedad en este famoso rol caso del, rol del Estado, exactamente. El Estado el Estado interviniendo directamente para alterar los mercados aquí, aquí no hay un
2: piloto de, de llegar con gas justo aquí hay un piloto de cómo quieres tú hacer un país y ese piloto le resultó pésimo y es mucho más costoso para ellos que los 590 millones de pesos, 91 millones de pesos que costó. Es ¿Qué, qué? Cómo, le vo, cómo voy a llegar yo <coughs> con mi discurso de que como el mercado no soluciona las cosas, lo que tiene que haber es... El Estado tiene que intervenir. Ahora, hubo de arbitrariedad y hubo de, de, hubo de, ¿cómo decirlo? de fanatismo, hubo de porfía... Eh, eh, de, de parte del, go, del gobierno de leer de una manera el discurso porque si bien el, el, la Fiscalía Nacional Económica que no sé, de ahí parte sí, de ahí emana el todo 20%. el problema le, le dice al mercado del gas que efectivamente tiene, tiene que solucionar problemas graves de competencia que se estaban generando costos extras para los usuarios de alrededor del 15% eso es verdad, eso Así, es total y completamente no, verdad.
1: En la, en la versión del... porque la industria dice otra cosa y mucho... Bueno, la fiscalía nacional económica no remota, es el árbitro. Claro,
2: exactamente. El claro. árbitro dice que los balones claro. de gas están llegando 15% más caro, porque entonces hay que solucionar y hay que mirar con mucho cuidado y fiscalizar porque no se está produciendo la competencia. Pero claro, tú puedes leer eso como, a ver, ¿qué hacemos para mejorar la competencia? Por ejemplo, desintegrar no es cierto, los grandes distribuidores con los distribuidores locales eh, porque tenían exclusividad y parecía ser un abuso y estaba impidiendo la competencia. Pero ¿cómo lo leyó el gobierno? Con una oportunidad enorme de decir, este es un regalo caído del cielo para poder nosotros implementar las formas de gobierno en los estados y el estado como nosotros lo pensamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Generar una distribuidora desde el estado. Pero claro, lo que no leyeron o que no quisieron leer es que o más bien leyeron al revés, se les falló la les falló el lector. Ellos leyeron como que la Fiscalía Nacional Económica, dado que veía problemas en la competencia, instaba a obligaba a armar una empresa distribuidora del Estado y eso no lo dice en ninguna en parte. ninguna pero pero ni por casualidad el, ni, por, ni por las tapas. Exactamente, yo. el mejore la competencia, ellos se automedican. Ellos te da, da una, da una receta, una receta abierta, y ellos eligen la automedicación. Y la automedicación es porfiada, es decir, bueno, este es el momento entonces de imponer nuestro ideario. Mm. Y el ideario, la demás lo vendieron no como un ideario piloto, insisto, sino como una obra terminada, que no, no, terminó. Terminada. Esto, ese, no, no,
1: pero ah, las frases del ministro Jackson que ahora salen por todas partes, ¿ven que se podía? entonces la respuesta es mm -hmm. ven que no se podía Oye, y ahí hay un punto ¿eh? el, el, el ministro Pardo, al que hay que reconocerle que, que por último dice dice está bien esto estaba malo eh, pero le echa la culpa a su antecesor pero ojo esto claramente fue una política, una política de gobierno y yo entiendo que Diego Pardo estaba en el segundo piso Mm. Sí. o sea es, es como difícil pensar que el, que el ministro jueves se haya mandado solo o que el ministro jackson se haya mandado solo eh, eh, si, si yo creo que lo habrán mirado en el segundo piso o sea, a no ser que Diego Pardo unos no sabéis que nunca se vio lo que demuestra lo que diría ojo entonces bueno parece que era un segundo piso no tan activo ni, ni tan cerca ni en el rol asesor al presidente que, que uno hubiera esperado porque, porque la, lo que dice ayer Pardo en, eh, en Mesa mm. Central ¿no? mm. eh, yeah. al menos las cuñas que yo vi es que Claramente no daba en ninguna parte, ni en el papel ni en ningún ¿Cuánto lado. ¿Cuánto
2: se dieron cuenta que no daba? ¿Tiene algo que ver la salida de, de Claudio Huepe del Ministerio de Energía? ¿O era porque tenía falencias políticas? ¿Porque no tenía conexión con los partidos? Tendrá que hablar en algún momento. ¿Cuán presionado
1: fue?
2: ¿Cuán presionado fue? ¿Cuánto lo empujó él? ¿Cuánto se empujó desde el segundo piso o desde la moneda o desde la presidencia? Eh, bueno, es un segundo golpe. El, el boxeador que, ha, que estaba ya bastante groggy, este es un golpe, no sé si no de knockout, pero es un golpe durísimo de nuevo, lo sigue dejando sin hacer pie, porque, porque las ideas que plantean ahora las pueden llevar a cabo y, y, y tiene muy malos resultados. Ahora, la, el boxeador, o. No, el ejemplo del boxeador aquí no corre, pero no. el que se equivoca siempre tiene una alternativa. Tiene dos. Miren la obviedad. Tiene corregirla o empeorarla. Y da la impresión que hay algunos en el gobierno que empujan a sí. profundizar el problema. Sí, 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 es decir, sí. no solo leímos una vez mal el dictamen de la, de la Fiscalía Nacional Económica y cuando no había competencia, nosotros leímos que el Estado tenía que hacer un, una competencia y hay que hacer una empresa del Estado. Porque no es que lo lean mal porque a mí me guste o no me guste, es porque no decía eso, sino que ahora leen mal los resultados. Porque el resultado del de informe de ENAP, Nicolás, habla de, dar los datos, y están leyendo de que no tienen que distribuir, pero sí tienen que envasar, sí tienen que seguir con la empresa por otra parte. Ojo, yo no tengo idea y el tiempo dirá si es malo o no, pero tengan mucho cuidado que no vaya a agravar el problema el que porfiadamente sigan con la empresa... Distribuidora, no, distribuidora no en este caso, sino que productora y macro distribuidora de gas a las distribuidoras locales. No vayan a que los 591 millones se les transformen en mil millones de pérdida, porque entonces, además del error, la porfía viene a grabar el problema.
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Oye, tres cuartos de lo mismo es el tema Isapre ¿eh? mm. hoy día la corte eh, yo no sé si hoy día mismo va, va a entregar un, sí, un pronunciamiento ¿sí? mm. eh, si la va a tirar para el córner o no la va a tirar para el córner hay quienes apuestan que la va a tirar para el córner o que va a decir algo así tan simple como está todo bien lo que se ha hecho sin, sin meterse eh, si es el gobierno si el proyecto es si el proyecto de Rincón Walker Rincón Walker Galilea varios eh, sino eh, básicamente por, por hay una pregunta ahí eh, respecto a qué lo que hace la corte pero de nuevo y me, me saltó por algo que tú dijiste eh, está el tema de eh, cómo se interpreta en, en este caso un fallo y en este caso anterior una recomendación, porque no era un fallo era una recomendación de la Fiscalía Nacional Económica a la que se le atribuye una condición mandatoria inexistente, nadie nadie reconoce que haya existido una condición mandatoria como la que plantea, la que se planteaba respecto a lo que el Fiscal Nacional Ricardo Riesco el Fiscal Nacional Económico de ese entonces Ricardo Riesco habló sobre el mercado del gas y en esa materia, Matías también hay un par de, de cosas más que mirar ¿eh? Eh, el, eh, hoy, hoy día la Corte puede dejar todo igual, puede cambiarlo radicalmente, eh, pero empiezan a aparecer lecciones. Un, un auditor me recuerda, eh, un auditor me recuerda el tema de, el, eh, de eh, ¿te acuerdas cuando Camilo Cid el director de Fonasa, dijo que el proyecto, eh, el proyecto de el proyecto de cobertura complementaria de Fonasa no tenía impuesto fiscal, que, el costo fiscal que tenía costo cero. Eh, y básicamente todo el mundo va a decir, bueno, en fin, que muestre los números, y nunca más pasó. Eh, entonces no habrá también, en esto de, lo, de la cobertura complementaria, no habrá un poquito de voluntarismo parecido al voluntarismo del gas. Entonces, a eso voy. Pero la Corte, yo, si tú me pedís un pronóstico, yo creo que la Corte hoy día la va a tirar más bien para el córner No creo que la Corte vaya a, a resolver eh, de manera tajante y clara eh, qué es lo que va a pasar. Eh, y, y además que se ha, se ha se ha teorizado mucho Matías sobre esto de que eh, una cosa es la tercera sala, otro es el pleno entonces ahora vamos a ver cómo el pleno le marca la cancha a la tercera sala lo fácil, lo, lo
2: fácil sería a lo mejor un fallo sumamente difícil de interpretar que terminara siendo imposible determinar claro. si es que porque qué es lo que está detrás de la Partamos diciendo los hechos el, 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 el pleno corte supremo hoy día se va a referir entre otros temas a la, al, al tema ISAPRE, no sabemos cómo porque podría corregir podría, reinter... podría re. podría redactar el fallo podría añadirle cosas al fallo podría manifestarse sí. sobre el, 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 la petición el oficio de la, de la senadora Rincón respecto a si la moción parlamentaria de reforma de, constitucional para poder modificar los precios base de las ISAPRES si es que eso está conversa con el espíritu del fallo de ellos o no en fin, tiene miles o sencillamente puede reafirmar que está perfecto lo que hizo es que no hay nada que modificarle mm. pero tiene, ha habido tanto, tanto análisis de los expertos de que el fallo es un poquitito eh, mordaza o es un poquitito que te amarra las manos al, a la solución de fondo del problema de salud privado primero, pero con efectos en lo público que tengo la sensación de que la Corte Suprema eh, va a preferir ponerse voy a decir a rascar corta ponerse amarillo una vez o que 100 veces amarillo, ¿cómo es?
1: Eh, bueno, colorado eh, una, una vez en vez de no,
2: 100 veces amarillo que una vez colorado ah, eso, eso de... sí. bueno ah, eh, eso, claro claro, pero, claro va a preferir ponerse amarillo una vez que históricamente quede si es que queda una grande en la salud que quede como que fue la corte suprema la causante por, por aparentemente algunos fallos técnicos en el y no judiciales ¿eh? Sí. Eh, no jurídicos jurídico. sino más bien técnico en cuanto al, a lo que significa o cómo operan la industria de los seguros, la industria de la mutualidad que no estaría del todo comprendido en ese fallo mm. eh, y si eso llega a producir una hecatombe llega a producir una crisis profunda en la salud quedar como los responsables yo tengo la sensación de que, que podemos tener alguna sorpresa hoy día creo, mm. porque también es cosa de ver el fallo en minoría del ministro Muñoz en la tercera sala ah, que claro. era mucho más radical incluso de lo que salió no 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 salió. Completamente
1: radical o sea es, era legislaba digamos eh... o, o sea modificaba el sistema el sistema de seguridad social en materia de salud privada en Chile lo ese fallo lo modificaba completamente uh -huh. al establecer que no se podían hacer cobros adicionales más allá que el siete de la cotización obligatoria básicamente para hacer un, un, un para simplificar el fallo eh, solamente
2: con... el precio base podía cobrar el precio base no podría cobrar no podía cobrar factores de riesgo no cobrar ni 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 GES. Es decir, dos de los tres
1: factores no, del cobro de la isapre no lo podían cobrar. no lo podía aplicar, no lo podía aplicar. y, y no y, y ojo también tenía sus dudas respecto a que pudieran fijar una tarifa mm. eh, 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 el, el fallo entonces eso te demuestra que hay que hay posiciones para todos lados. Yo creo yo sigo siendo yo al revés tuyo creo que no va a pasar demasiado o que eventualmente la la corte que podría ser lo que tú dices eh, que la corte en el fondo lo que haga es decir eh, váyase por acá. Es decir, ¿sabe qué? Recurra a no sé qué. 8 de la mañana con 29 minutos. Oye, un puntito más, muy, 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 muy breve. Eh, eh, se vuelve la mesa esta, o sea, en teoría esta semana se va a activar esta mesa por la vida y por la paz o algo así, que es el, el nombre planteado, eh, y que es el, el intento de retomar la, la agenda de seguridad. Dos elementos a tener en cuenta. Uno, las declaraciones de, de la... De la, de la diputada eh, May Torcini en el Parlamento Latinoamericano ah, eh, en que denunciaba en cierta forma algunos de los artículos que están propuestos por el propio gobierno planteaba que era una ofensiva a la derecha para criminalizar más la migración eh, y lo planteaba con una posición crítica, sospecho entonces que los votos de la diputada Orsini no estarán para estas materias eh, y también hubo un punto que se ha convertido en el más clave quizá y en el cual no hay consenso y tiene que ver con el tema de las eh, usurpaciones. Eh, recordemos que hay una que fue eso fue una indicación presentada por la oposición eh, eh, que plantea que la usurpación es un. Eh, que existe flagrancia en, lo, en la usurpación de manera permanente. Es decir, que no es necesario, eh, que no es como ahora, que, que tiene que mediar algunas horas desde que ocurra la ocupación hasta el momento en que. En, 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 a, al que venza la flagrancia. Y por lo tanto, ya no. los fiscales no puedan actuar como un título flagrante, sino que tengan que actuar como una situación distinta y eso deriva un tribunal civil. Eh, ahí hay un kit muy relevante y entiendo que se ha convertido en una. ahora esto que puso donde el ministro Marcel, era una línea roja desde la perspectiva de la oposición para la aprobación de estos proyectos, pero también aparentemente es una línea roja en algunos parlamentarios de aprobación en términos de no permitir, porque esto podría abrir la posibilidad de la autotutela mm. recordemos que, eh, que la autotutela es la, la, la aplicación de la ley por parte de la propia víctima eh, recordemos que esto tiene que ver que ante la flagrancia eh, tú a ver, si a ti de manera flagrante te están intentando robar el celular tú tienes todo el derecho y la obligación de intentar evitar que ello ocurra entonces la posibilidad de eso, ahí tú te autotutelas, tú, tú mismo aplicas la ley, la posibilidad de que eso ocurra es lo que pone y con probablemente con algo de razón, lo que pone nervioso a algunos parlamentarios pero hay, hay que ver cómo queda finalmente esa iniciativa porque puede marcar muy claramente cuál es la posición del gobierno respecto a la agenda de seguridad y hasta qué punto hay ahí línea roja que superar o no 8 de la mañana con 31 minutos
2: GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas en
1: GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida eh, los amigos, perdón hay muchas razones para estar en Hábitat más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido porque tu AFP no va lo mismo, cámbiate Hábitat AFP Hábitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros gestiona
2: fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en
1: talana.com eh, Si tienes entre 18 y 24 años participa al concurso de cuentos para jóvenes de la Universidad Andrés Bello. Más información en cultura una app cultura.unav.cl Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos
2: con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcan la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB
1: ahora. Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive. Feel the next level. más
0: Ya empezó uno de los eventos más esperados del año, Cyber Day. Y Consorcio es parte de él. Encuentra descuentos y promociones para contratar tu seguro de auto, salud, hogar o si prefieres solicitar un crédito hipotecario, de consumo o un plan de cuenta corriente. Todos con ofertas únicas y que no se volverán a repetir. Ingresa a cyber.consorcio.cl Otorgamiento y contratación sujeta a evaluación comercial. Infórmese sobre las promociones y ofertas en cyber.consorcio.cl Thank you. Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CCA. Ya comenzó el cyber de Mita Rentacar. Entra a Mita.cl y conoce las sorpresas que este cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar. Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada a nivel de excelencia. ¿Va saliendo para la pega ya, tan temprano? Sí, no me diga nada. Ah,
3: estoy durmiendo poco porque al Jorjito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
0: ¿Pero no ha en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por video y llamada para todas las personas. No importa si no está afiliada. ¿Y con Fonasa igual? Sí, con valores accesibles incluso para Isapres y particular. Ya, voy a llegar a pedir una hora. Ya lo sabes. Agenda tu hora en el servicio de salud mental en H.cl slash salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl.
2: en Ática, este cyber vamos con todo.
0: Sí, toda la tienda con descuentos de verdad, desde el 30% y precios finales increíbles. Conoce nuestras marcas y productos de tendencia en pisos y muros, griferías, sanitarios y más. Con calidad y garantía Ática. Cotiza, compara y renueva todos tus espacios. Quedan pocos días. Visita ática.cl o asesórate en nuestras tiendas en Vitacura, Reñaca, Concepción y ahora en Puerto Varas. ¡Te esperamos! Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
2: Clínica Alemana quiere compartir un dato para los Padres, porque hoy pueden proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años, las 24 horas del día, los 365 días del año con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Contrátalo online en
1: clínicaalemana.cl. Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables, Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en
1: transelect.cl Ciberday Consorcio, ofertas y promociones que no volverán a repetirse. Te lo vas a perder, entra a ciber.consorcio.cl y aprovecha las ofertas preparadas para ti. No te lo pierdas. Design to Rent, de activo inmobiliario, el concepto de multifamily exitoso en
2: Europa y Estados Unidos. Ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración
1: especializada que cuide tu plusvalía. Informate en www.d2r.cl ya empezó el cyber de Mita con hasta 50% de descuento en cupones de arriendo de auto para que disfrutes de ese viaje con, lo, con los de siempre, tu pareja o la familia completa. Además, con cada cupón de descuento acumulas millas Natan Paz. Obtén tu cupón en Mita.cl. Son las 8 de mañana con 40 minutos y está con nosotros el presidente ejecutivo de Coelco, Máximo Pacheco. Gracias, sí, por el video. presidente sí. del directorio. Es que ya no existe el cargo. Eh, presidente del directorio, recordemos que tiene un, una, un nuevo bueno corporativo hace algún tiempo.
3: Máximo, buenos días, día? Hola, estás? muy buenos días, gracias por
1: la invitación. Gracias a ti por acompañarnos.
2: A ti por acompañarnos. Eh, Don Matías. Nos acabamos de enterar es que Máximo habla ruso,
1: pero lo vamos a hacer en español esto
3: esta es doble dobre utra es dobre utra se dice buenos días es pasivo
1: no es se dice, que
3: vivió no. entre
2: los 12 y los 15 años la, en Rusia
3: se dice de nada, de nada. Es el, máximo
2: es. es tan complejo como hablar ruso poder eh, llegar a un acuerdo con SQM que tiene un contrato que lo está ejerciendo en <risa> el litio y para convencerlo de que antes de que termine su contrato poder hacer esta empresa nacional del litio donde ellos pierden el control por lo pronto de esa empresa
3: bueno, el yo, más fácil yo, es yo, ruso. yo aprendí ruso cuando tenía 12 años, entre 12 y 15 Entonces cuando uno tiene 70, ya uno es un poquito distinto como Pero tiene persona. más carrete
2: también para poder negociar con SQM eh, eh,
3: Mira, yo creo que el contrato, digamos La negociación que se ha iniciado entre Codelco y SQM Es una negociación de por sí de alta complejidad Primero porque Chile tiene una tremenda responsabilidad como país por el hecho de tener el 40% de las reservas de litio del mundo. O sea, el mundo está mirando lo que vamos a hacer con el litio. Eh, yo estuve en Barcelona la semana pasada, en una reunión donde estaban todos los presidentes de las mayores empresas mineras de cobre del mundo, y las mineras en general del mundo, y eh, hay mucha expectación, porque el mundo necesita y ustedes lo señalaban, para la transición energética, mm. cobre y litio. Mm. El litio es la forma, digamos, más eficiente de almacenar eh, electricidad. Entonces, eh, efectivamente, tiene la complejidad de que tenemos una altísima visibilidad internacional. Es un, eh, una situación en la cual también tiene esto una altísima complejidad medioambiental. Eh, son eh, situaciones, las del entorno donde se produce el litio en Chile de salares de mucha fragilidad entonces, todo lo que tenemos que hacer ahí eh, nos obliga a ser extraordinariamente cuidadosos con el medio ambiente es también un entorno donde tenemos comunidades de pueblos originarios asentadas ahí por eh, cientos y miles de años entonces eh, a eso si a eso le agregamos que tenemos que buscar tecnologías nuevas que hoy día se están desarrollando, muchas de ellas, digamos, en, eh, todavía eh, en incip manera incipiente. Entonces tenemos también un desafío tecnológico. Bueno, y finalmente, este es un negocio realmente muy grande. Aquí hay mucha plata involucrada. Ambas partes traen valor a la mesa entonces tenemos que justamente ver de qué manera administramos todos estos elementos que he señalado, para no mencionar decir, el, sociedad, el, el rasgo vale, geopolítico que decir, tiene la, aquí esta negociación aquí también esta es de negociación tiene un componente geopolítico muy importante porque todos sabemos que el mundo del futuro va a ser un mundo cada día más eléctrico y uno, y uno de los elementos digamos de que, que, que efectivamente va a ser eh, electrificado es el transporte terrestre. Eh, estamos hablando de camiones, buses, automóviles, la electromovilidad, los, los vehículos eléctricos. Entonces, todos sabemos que la producción de automóviles eh, es una producción que está diversificada en el mundo y la diversificación de, de vehículos eléctricos también o sea, está China, por un lado el principal productor de vehículos eléctricos del mundo probablemente 80% de los vehículos eléctricos hoy día se producen en China pero también está Alemania, está Japón, está Estados Unidos entonces todos ellos de alguna manera están siguiendo de qué manera se resuelve el tema del litio que es tan fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos mm.
1: Sin, sin duda. Ahora, lo que pasa es que, y lo comentábamos antes de, de ir al aire, uno se pierde con la escala de compañía que es Codelco. Eh, es eh, bueno, una compañía, un big player en su industria, de los más grandes, eh, y, y en términos de tamaño, en términos de lo que significa para los recursos del país, etcétera, es muy grande. Pero también es una compañía llena de complejidades. Una de las complejidades, por ejemplo, es que tiene un accionista mayoritario muy exigente y muy demandante y que se queda con prácticamente todo lo que gana, y que, lo, y que no le da mucho espacio <tose> para invertir, y que a su vez la obliga a endeudarse. Lo que hace un dueño que tiene un buen negocio, dice, mire, sabe que los flujos son míos, usted quiere crecer, usted quiere aumentar, le, le exige al administrador que busque otras vías de financiamiento. él es una compañía que está, que se es, es, es lista en, en, en todas las bolsas mundiales, es una compañía emisora de deuda, eh, y por lo tanto una compañía que en ese sentido tiene complejidades. Es razonable que una compañía con esas complejidades aborde de un negocio en el cual por ejemplo los rendimientos que tengo ese negocio puedan ser eh, destinados a pagar la, a, a, a disminuir la carga financiera y no necesariamente a aumentar el, los ingresos del país
3: bueno eh, ha hecho muchas preguntas Nicolás y también eh, eh, muchas digamos, afirmaciones que, que, que quisiera comentar en primer lugar Codelco es un gigante Esa es la verdad tenemos un solo gigante como empresa que pueda jugar en la liga de los gigantes en el mundo. No, 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 y eso es Codelco. Este gigante es un gigante que, eh, para señalar algunos números, o sea, Codelco es una empresa que con todas las dificultades que ustedes han comentado, eh, generó el año 2022 una utilidad antes de impuestos de 16 millones de dólares al día. 16 millones de dólares al día. No hay ningún otro negocio en Chile mejor que ese. Es una empresa que tiene un presupuesto de inversión de 3.500 millones de dólares al año. No por un año. Es decir, nosotros llevamos ya 10 años donde estos han sido los por niveles siempre. de inversión. Y voy a la pregunta que me hace respecto del de financiamiento de la inversión. Yo creo que el mayor desafío que tiene Codelco no es el tema del financiamiento de su inversión. El mayor desafío que tiene Codelco es la ejecución de sus proyectos de inversión. El mundo hoy está sufriendo con la ejecución de los proyectos de inversión. Hay problemas con las ingenierías. Las empresas constructoras tienen hace 15 años estabilizado su productividad, no consiguen elevar su productividad hay problemas de inflación, hay problemas de cadena de abastecimiento, hay problemas de escasez de mano de obra, hay problemas de escasez de ingeniero, entonces para nosotros el mayor desafío como empresa es que con este tremendo presupuesto de inversión que tenemos tenemos que ser capaces de ejecutar esos proyectos en plazo y también en presupuesto y eso para el mundo hoy no es nada de fácil entonces, en relación al dueño y el financiamiento. Yo sé que se habla mucho de la deuda que tiene Codelco, pero la deuda que tiene Codelco, todo el mundo la sabe, es una deuda que de alguna manera se relaciona a la deuda del país. Cuando Codelco va a buscar plata, le... Y, y fuimos a buscar plata en enero al, al, eh, emitiendo bonos por 900 millones de dólares, nos ofrecieron 9 mil millones de dólares. O sea, hubo 10 sí. veces más personas interesadas en prestarle a Codelco de, la, de lo que nosotros necesitábamos con plata. Eso habla de el apetito que hay en el mundo por invertir en esta empresa a través de bonos porque se considera un muy buen negocio y, y yo creo que hay una conclusión de, 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 la, de, la, de la conferencia que participé en Barcelona, y es que el apetito que hay en el mundo por cobre y por litio es tremendo producto de la transición energética
1: de acuerdo vuelvo, vuelvo al punto el, eh, tenemos, hay, a, a, primero que nada las condiciones de financiamiento en términos de tasas están, están empezando a cambiar hasta ahora Codolco se había endeudado muy barato y además tiene la ventaja que se, se endeuda prácticamente al, al, al riesgo del país pero, pero desde esa perspectiva el agregarle un negocio nuevo ¿Cómo se van a manejar los ingresos que genere ese ingreso nuevo, ese negocio nuevo?
3: Mira, yo creo que la decisión que tomó el directorio de Codelco de, conjuntamente con la Corfo, diseñar esta solución que significa que Codelco y SQM pueden asociarse para darle un nuevo impulso al litio y a la producción de litio en el estado de Atacama. Es una solución que solamente podía hacer la Codelco. O sea, la verdad es que nosotros teníamos dos opciones acá. O Codelco dejaba pasar esta oportunidad porque de alguna manera se retraía producto, digamos, de temores, desconfianza o, o dudas de si esto se, era, era posible hacerlo o tomábamos la oportunidad. Y Codelco decidió... Su directorio, tomar esta oportunidad. Porque esta es una tremenda oportunidad para Codelco. Pero, Tenemos... pero una instrucción presidencial. No, no, no. Mira, la gente no conoce Codelco, Nicolás. La no, gente... no, pero si sí escucha al presidente de la República. No, sí. He
1: instruido a Codelco.
3: No, 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 no. He instruido a Corfo que le haga un mandato a Codelco. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque, mira, ah. nosotros, como directorio de Codelco, resolvimos en febrero firmar un acuerdo con la Corfo y el anuncio presidencial fue en abril o sea, nosotros ya teníamos un acuerdo con la Corfo, estábamos trabajando cuando finalmente nosotros decimos, sí, nosotros estamos en condiciones de tomar esta responsabilidad, estamos en condiciones de tomar este desafío y nos enorgullecimos cuando el presidente de la república anuncia que Codelco trabajará con, eh, con Corfo en esto bueno, es porque nosotros estábamos preparados Codelco es una empresa que tiene 51 años de vida Que tiene equipos financieros, legales, eh, técnicos, mineros eh, Que tiene mucha experiencia Nosotros somos socios en el Abra Nosotros somos socios en los Bronces integrados Nosotros somos socios con los subcoreanos Nosotros somos socios con japoneses Nosotros estamos ahora, digamos, de socios en el Agua de la Falda Entonces, la verdad es que Codelco es una empresa que tal vez por error nuestro chilenas y chilenos la conocen poco, muy poco. Pero... eso, eso concuerdo. Y, con y la hemos cometido de
2: cobra una... es La cultura de cobre de los chilenos medios, oye, es bajísima. y lo, oye, no se ven las minas y lo no que, que la gente
3: y lo que la gente no, 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 no. dice de Codelco, Codelco tiene una ley especial. Codelco se rige, se rige por una ley de la República. Eh, esa ley le da un gobierno corporativo sólido, robusto independiente, autónomo. Y entonces eh, cuando a mí me dicen, oye, que el gobierno instruyó esto, el gobierno instruyó lo otro, mire. Eh, eh, el gobierno de turno justamente se hizo esta ley para que la empresa fuera del de Estado de Chile y no del gobierno de turno.
2: Máximo, hace analogía con, con Codelco y con el litio. Eh, el cobre de Chile tiene esta gran minera estatal que es Codelco, pero también opere, permite que operen muchas otras empresas internacionales, y se puede tener un lo que llaman el, el benchmark, uno puede comparar un productividad, eh, quién es más eficiente, manejar las platas, dependiendo de la ley que cada minera tenga, en fin. Eh, aquí ustedes quieren entrar en el litio y, y en el salar de Atacama, que es el salar que es la joya de la corona, ustedes quieren ser o controladores o dueños completos, no sé, tendrán que decirlo de acuerdo al acuerdo que lleguen, me imagino, ¿no es cierto? Hay posibilidad y quiero hablar de Codelco, hay posibilidad de que Codelco haga lo que uno escucha o a lo mejor va a ocurrir en el salario de la cama con el litio, en que en que el Estado sea el controlador, pero que tenga socios. ¿Hay posibilidad de que en Codelco tenga algún día socios, más allá de lo político, socios eh, privados para poder darle valor de mercado, para poder tener otro grado de fiscalización, para poder darle otra etapa a Codelco?
3: Estamos hablando de privatizar de alguna forma eh, eh, Codelco.
2: Pero o sea, no bueno, sé, asociarse un 5%. Asociar significa... Es que ustedes se abren en el litio. Privado. Claro, en el litio ustedes se abren a tener control del Estado con capitales privados y con gente que tenga otro know-how y otra expertise, como SQM sí. eventualmente o Alve Marle. En Codelco podría eventualmente al futuro... Sí, Entiendo la pregunta
3: y quiero darle mi opinión personal y de lo que yo logro. agregaría
2: valor un privado Codelco
3: yo creo que la discusión de privatizar Codelco es una discusión que en Chile está cerrada yeah. yo no veo ningún espacio para privatizar Codelco creo que no hay actores políticos en Chile que estén promoviendo que Codelco me se privatice, los, porque, pero, porque, pero, por, pero porque... es una, dice, una buena o mala idea, porque claro, es, desde, no desde, lo técnico, estás diciendo. desde lo sí, técnico, pero, pero le agregaría momento,
2: valor un socio privado minoritario, aunque sea un 5% colo? Pero cuando
3: la gente habla de, de, de que es una definición política, esto tiene que ver con lo que es el sentimiento que tienen los chilenos chilenos. Y eso no lo podemos despreciar. O sea, yo me puedo imaginar que alguien puede pasar toda su vida luchando por esto y va a perder su tiempo entonces y yo digo, ¿es pura política? no, no es política, es bien práctico o sea, sí. yo creo que alguien que empiece a promover una idea de privatizar Codelco va a perder su tiempo ya, Mira, bien, quiero dar pero, un solo ejemplo el
2: presidente, presidente del directorio de Codelco, si al menos hicieron no voy a decir un piloto, pero pues, al menos hicieron un, un, un ejercicio matemático, un ejercicio financiero para saber si, la pregunta o, sería muy dramático que Codelco nunca se hiciera la pregunta.
3: No, pero la pregunta. Porque si vamos a dejarlo de llevar oye,
2: solamente por el, el la pulsión política de la calle, eh, ¿se han hecho alguna vez la pregunta si les aportaría un 1% de capital privado? De mira,
3: yo creo que no es eh, la pulsión política de la calle. Déjame darte un ejemplo. Cuando se le pregunta, y esto esta pregunta se viene haciendo hace seis años, a todos los graduados de las universidades chilenas de todas las universidades y de todas las carreras ¿cuál es la empresa preferida de usted como graduado de la universidad para trabajar? la empresa número uno, la empresa preferida por los graduados de la universidad chilenas para trabajar en Chile es Codelco número uno, ¿Sí? la número dos es Google la número tres es Apple. O sea, cuando chilenas y chilenos graduados de las universidades dicen, yo prefiero como primera opción trabajar en Codelco. ¿En las carreras mucha de gente o las pedagogías. Todas familiar. las carreras. En la psicología, en la mecánica, en la electricidad, en mantención. O sea, quiero decirte con eso.
2: Sería porque paga muy bien también. Bueno,
3: hay gente que me dice, claro, es que los beneficios. Mira, si los beneficios de Codelco son muy comparables a los beneficios de la privada, como dicen los viejos, de la minería privada. Lo que sucede con los jóvenes. Es que cuando un joven prefiere como empresa número uno para trabajar Codelco, ¿qué está diciendo? Me gusta la identidad de Codelco. Me gusta para trabajar para trabajar en una empresa que contribuye a Chile. Piensa tú lo siguiente. Codelco, el año pasado, con todas las dificultades que usted ha mencionado de producción, contribuyó al fisco más que todas las siete mayores empresas de la gran minería del cobre. Entonces, eh, yo creo sí, que pero, hay pero, una, hay una hay que idea misma, clara de que, que Codelco es una idea. empresa que contribuye enormemente al país. Mira, Codelco es una empresa exitosa. Proyecto es una empresa que tiene buen nombre en el mundo. Codelco es una empresa que funciona, que no crece, veo. y que ahora toma la responsabilidad del litio. Entonces, es una empresa como para sentirse orgulloso, como chilena y chileno.
1: No, no de, de eso no cabe duda. Yo, yo, yo comparto un análisis respecto a que eventualmente eh, no, no, no miramos la minería. O sea, eh, de hecho contaba un, un, un ingeniero que hacía clase de estos temas, que le hacía clase a los alumnos de ingeniería y les preguntaba eh, may, la mayor parte de ellos vivían en la comuna de Santiago, muchos de ellos vivían en, en la ciudad de Santiago, muchos de ellos en Las Condes, o en Vitacura o en, en la Barnechea y, y les preguntaba eh, ¿cuál es la mina de cobre más cercana? ¿Ah? y algunos decían Rancagua otros sabían la existencia, de, la existencia de la mina andina y nadie se imaginaba que a menos de claro, 20 que... kilómetros en línea recta o menos estaba la, la, la mina, de la diputada de las Condes. Es decir, hay un grado y esto era un profesor de ingeniería que me contaba esta anécdota. Hay un grado de desconocimiento respecto a la industria minera, entre otras cosas porque los centros mineros están bastante alejados o al menos escondidos de, la, de las ciudades y eso, eso es verdad y como que no nos gusta ser mineros. Preferiríamos exportar vino exportar eh, servicios financieros exportar chips. salmón ah, sí, chips, sí. claro, como que, como que la minería es una cosa muy básica. Sin eso estoy, estoy completamente de acuerdo y es la única industria en que somos de punta. Pero, pero igual esa las mismas preguntas se plantean respecto a cuando alguien dice por qué Codelco, por ejemplo, disminuye su producción y la minería privada la aumenta.
3: No, señor, eso no es así. Eso eh, me dicen los eh, números. Yo le puedo decir a usted que el año 2022 Chile produjo 6% menos cobre que el año 21. Chile. Codelco 10% menos. O sea, es verdad que nosotros caímos más. Ah, pero, bueno. pero, pero que la minería en su conjunto cayó cayó, y, y yo creo que acá Nicolás hay un tema muy importante también que discutir, nosotros llevamos hace 20 años estabilizados como país en la producción de 5,5 millones de toneladas, cuando yo trabajé en Codelco en el año 90, el país producía un millón y medio de toneladas, el año 2004, o sea 15 años después saltamos a cinco y ¿El medio país? Millones. el país, ¿y Codelco? un millón dos y se llegó hasta un millón siete
2: o sea, el crecimiento del resto de la minería privada del cobre es muchísimo, proporcionalmente muchísimo más grande que la de Claro,
3: y eso es un gran aporte que también hizo Codelco, porque todas estas grandes mineras, digamos, que llegaron en esa en esa década, digamos, de, después del 2014, eh, o perdón, eh, sí, después del 2014 principalmente, eh, son empresas que construyeron construyeron su operación y su, y su organización mucho en base al talento que ya había sido construido en el país.
2: Máximo el Pacheco, director, el presidente, segundos, sí, de... pero el presidente del directorio de Codesco. Vamos al litio un segundito. Ustedes están haciendo esta Empresa Nacional del Litio, están negociando no, con... No, ese... no, 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 del... no. se está negociando, negociando con la SQM. Con... La hacer Empresa esta Nacional del
3: Litio es un proyecto que va en sí. paralelo y que va a ir al Congreso. Esta
2: tarde. La idea que tú tienes en la cabeza o es que Codelco, o lo que están planeando ese futuro, o lo que tú crees que es mejor ese futuro, es que Codelco controle, o sea, 100% dueña de las empresas que exploten el salar de Atacama, o en general el litio en Chile. ¿Podrá existir, o tú crees que a futuro el escenario del litio será como el del cobre de una gran empresa eh, pública pero también van a invitar a todos los privados a que exploren otros yacimientos de litio
3: mira, yo creo que es tan grande la tarea de darle un impulso al crecimiento del litio en el salar de Atacama que nosotros como Codelco vamos a estar concentrados en el salar de Atacama y en el salar de Maricunga y en, y en ambos salares a través de asociaciones público-privadas donde Codelco va a ser el controlador o sea va a tener un control de propiedad que significa un 50 más 1 pero que esto se va a hacer en conjunto con empresas privadas en el caso digamos de Maricunga nosotros estamos terminando ya nuestro plan de exploraciones y vamos a empezar a definir el modelo de negocio con que desarrollamos el litio en Maricunga en el caso del salario de la cama son a través del de mandato que se nos ha dado digamos de la Corfo para poder ver de qué manera impulsamos el crecimiento de la producción de litio con los dos actores que ahí están hoy día operando.
1: Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. Un millón de gracias por estar aquí. Sí, gracias, Máximo.
3: Muchas gracias sí, a usted sí, por la invitación.
1: Nosotros vemos mañana, Matías. Sí, que tengan un muy buen día. Ya viene información privilegiada. Sí, ese, Buenos días. No.